0: Carlos Balbi, médico veterinario en BDG.
1: Él es el director fundador de su propia clínica que tiene laboratorio, ecografía, rayos X, cirugía, internación, medicina regenerativa plasma rico en plaquetas ozonoterapia, fisiatría también podés consultar por exóticos, pet shop, claro peluquería, eh, consultorio y domicilio las 24 horas eh, desde su clínica y también cuenta con el HM5, analizador hematológico y el BS2, analizador bioquímico es decir, hay todo un despliegue de infraestructura de modernidad al servicio de los animales eh, columnista BDG desde hace ya varias temporadas eh, el doctor Carlos Balbi Carlos querido, bienvenido
0: buen día Sergio, buen día para todos, ¿cómo están?
1: bueno, yo muy bien, sin haber almorzado Carlos no almorcé todavía
0: yo también, exactamente, sin bueno. haber mozado. Cada fin de semana largo tenemos muchísimo trabajo. Como saben, estamos las 24 horas sí. todo el año y mucha gente aprovecha a viajar, muchos colegas también lo hacen y algunos quedamos trabajando y dándole servicio a aquellos accidentados.
1: Eh, ¿Qué hechos bueno destacados sucedieron este fin de semana en doctor Balbi, emergencias veterinarias? veterinarias ¿Qué casos tuviste que bueno, eh, atender?
0: Fuimos politraumatizados por autos, por gatos caídos y peleados con perros, algunos intoxicados, muchos son accidentes domésticos, que generalmente vienen, hacemos un asadito en casa, le damos un poquito de grasa al perro y termina con un ataque, una gastroenteritis, un ataque de impresionante, con cosas de todos los días y otros un accidente un poquito más grave.
1: Ajá, ajá. Has hablado, Carlos, acerca de eh, tomar precauciones en esto de eh, no darles a, a mascotas eh, la comida que eh, comemos los humanos, ¿no? En, en varios casos. Sí.
0: Exactamente, lo hemos charlado varias veces, sí. es muy importante, sobre todo los cambios bruscos de dieta, porque uno con todo el amor del alma quiere dar algo rico a su mascota, pero uno no más alimenta a su mascota, alimenta a las bacterias que le ayudan a digerir a su mascota, también claro. o sea, el intestino, claro. son familias bacterias que ya están eh, con un orden, porque siempre reciben el mismo sustrato, cuando cambiamos ese sustrato, en este picoteo que estamos hablando, Cambian las familias bacterianas y se vienen las flatulencias, las diarreas y, y mayores. ¿No es cierto? Entonces no conviene ese picoteo porque el animal no está acostumbrado a digerir ese tipo de, de comidas.
1: Este tema respecto de la alimentación de mascotas y en particular alimentación del cachorro canino, variedad y selección de alimentos, sucedió hace un par de columnas de Carlos, como también hablar, él habló acerca de cuando un gato pequeño llega a casa, las recomendaciones a tener en cuenta, tengan en cuenta justamente que los contenidos de Dr. Balbi están disponibles en Podcast BDG, en Spotify y tantas otras plataformas. Todas las columnas de Carlos están disponibles allí. Y el tema de hoy, en esta eh, progresión cronológica, Carlos, tiene que ver con la esterilización en mascotas. ¿Por qué? ¿Cuándo? Ya nos hablaste de cachorros. Bueno, seguimos avanzando en, en edad cronológica. Aparece allí la etapa de la pubertad de, de los cachorros. Bueno, esterilización de mascotas. ¿Por qué? ¿Cuándo?
0: Exactamente, es cuando llega la pubertad Ya hay 7 meses Ya el cachorrón le está queriendo transformarse en adulto Todavía tiene algunas cosas de cachorro Pero es, viene la pregunta ¿Esterilizar sí, no? Y justamente ¿Cuándo? Este es el momento Entonces La primera pregunta que nos tenemos que hacer Es si nosotros como familia Queremos tener un hijo de nuestra mascota Ahí arranca todo ¿Por qué? Porque si bien la tenencia responsable, el control de la población de los animales, está eh, también incluida la castración, la esterilización. Pasa también por el por el tutor de la mascota, quizás eh, tiene una mascota de edad avanzada o se encariñó tanto que le gustaría tener algunos compañeritos, que su mascota tenga otros animalitos, o pasar por esa experiencia de que su mascota tenga cría, que sus chicos puedan compartir con cachorritos, etcétera, etcétera la cuestión es que el dueño tiene que decidir si, porque una vez que esterilice no hay vuelta atrás, entonces justamente tiene que preguntarse si quiere o no tener hijo de su mascota, por otro lado vamos a evitar un montón de enfermedades reproductivas con la esterilización tanto en hembras como en machos también creo que hemos mencionado en, 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 en enfermedades como tumores de mama embarazos psicológicos, infección de útero y en los machos, hiperplasia prostática, tumores de testículos. Algunas tienen más porcentaje de presentación que otras, pero una vez esterilizado, erradicamos ese eh, componente de enfermedades. Entonces también estaba bueno por ese lado. Okay. Y después, con respecto a la alteración de la conducta, todo el mundo ha tenido un perro que se le ha escapado porque la vecina tiene una perra en celo, ...y en esos 15 días de celo... El, ...nuestro macho alteró su conducta... ...se se, se mostró reactivo... ...y tuvimos algunos un intercambio de... ...de experiencias experiencia... ...se peleó con otros perros, digamos... ...cambia el carácter... ...se porta mal, por decirlo de alguna manera... ...porque están con la cabeza... ...en la novia del que es el vecino, ¿no? Entonces esa alteración de conducta... ...también eh, nos va a facilitar... ...que la hembra no entre en celo dos veces al año... ...durante 15 días... ...y por un lado no vamos a tener también con la hembra, ya que es todo un trastorno para la gente, digamos, no la envía a peluquería, no la saca de la casa, la lija a la vereda, todos los perros la persiguen, mancha toda la casa, un montón de inconvenientes que lo vamos a prevenir. Entonces, con todos estos, tics, estos parámetros, tenemos que ver si queremos esterilizar o no queremos esterilizar. Las desventajas en bajo porcentaje de alguna hembra ha, ha sufrido de incontinencia urinaria luego de la esterilización, en bajo porcentaje. Okay. Algunos animalitos han engordado, pero esto es uno de los mitos también que tenemos que derribar, que no es directamente proporcional, sino que tiene que ver con lo que come, la actividad que, que tiene de engordar o no post esterilización. Y en base al procedimiento, es un procedimiento ambulatorio, en cual se le hacen chequeos prequirúrgicos y eh, con más laboratorio, la ecografía de corazón, y en base a eso vamos a hacer una anestesia especial para ese paciente, ya que sabemos que hay una gran variedad de perros los niatos, perritos cardíacos, perritos viejos, gerontes, cachorritos menores de un kilo, un abanico enorme. Entonces se hace una anestesia para cada individuo, no es para todo el mundo igual. Y de esa manera se hace una, un acto quirúrgico responsable y sin ninguna alteración. Una buena experiencia. Y es ambulatoria lo traes a la mañana, a la tarde lo tenés en tu casa caminando como entró.
1: Carlos, el procedimiento propiamente dicho, eh, ¿ha variado a partir de eh, las décadas recientes y descubrimientos tecnológicos, eh, procedimientos eh, no cruentos como suceden en las personas?
0: Totalmente, lo que es el componente del dolor, Aquí. hoy en día está en auge, se trata de diferentes puntos, no es más con la anestesia y después le da una y se acabó, en esa misma anestesia el dolor se ataca de cinco o seis puntos diferentes. ...hay componentes de, de dolor en el cerebro... ...va una droga para el cerebro... ...una droga local para el lugar de incisión... ...un antiinflamatorio para dolores osteoarticulares... ...con los músculos que vamos a atravesar... ...una droga para dolores viscerales... ...y así, un sinfín de, de posibilidades... ...que hacen que el animal no sienta absolutamente... ...ninguna molestia, ningún dolor... ...pero justamente ya no es como antes... ...está mucho más avanzado... ...con respecto a la técnica quirúrgica cada vez la, la, la invasión es menor hasta el punto de que se está empezando a desarrollar la endoscopía, cirugía por endoscopía, uh -huh. entonces las incisiones son cada vez más chiquitas y el animal sale caminando con una herida muy muy pequeñita que prácticamente no, no tiene ninguna
1: molestia. Claro, Carlos, nos has hablado en distintas oportunidades, en varias de tus columnas, acerca de la psicología de los animales. ¿Hay algún eh, eh, acompañamiento previo eh, al hecho al procedimiento de la eh, esterilización? Digo, ¿hay que... Eh, los dueños pueden hacer algo con, eh, con la mascota para que cuando llegue el momento, sea eh, más distendido.
0: En realidad, eh, lo que se hace es eh, los cuidados posteriores a esto, uno tiene apañar a un poquito más a la mascota, estar más encima, contenerla, pero anterior a esto no hay mucho para hacer del, del aspecto psicológico, más allá de que siempre que estamos hablando que el animal no pase por un dolor, no es cierto, no claro. un dolor, no sin nada, esté cubierto. Por otro aspecto, con respecto a algunos machos de alteración de conducta, agresivos o peleadores o dominantes, lo primero que se hace es esterilizar, sacar la testosterona del medio, esa hormona que le hace tener actitud de macho, de peleador, de dominante, y es lo primero que se hace. Y luego de eso, sí, un adiestrador toma cartas en el asunto y empieza a ver su alteración de conducta puntual y con respecto a eso se empieza a trabajar. Pero lo primero es estabilizar entonces en ese aspecto de, de, de alteraciones psicológicas sí se hace la estabilización indicada porque hay una alteración en la conducta.
1: Ok, ok.
0: Bueno, y después llega el cuando.
1: cuándo. ¿Cuándo? Claro.
0: en el momento de hacerlo, porque bueno acá tenemos ventajas, desventajas, qué aspecto tenés en cuenta para decidir si sí o si no, el procedimiento, cómo se desarrolla, para que no tenga ninguna duda, ¿Y cuándo lo hacemos? Entonces, hablamos de evitar enfermedades reproductivas. La hembra entra en celo en su pubertad, nueve meses, diez meses, algunas se pueden atrasar, el primer celo se le llama silencioso, como no hubo un celo anterior, casi pasa desapercibido y el segundo celo se manifiesta completo. Y en este aspecto, la hembra podemos esterilizarla a partir de los siete meses, siete, ocho meses, donde ya terminó su desarrollo físico y ahí empieza la actividad reproductiva, entonces antes de que empiece... ...podemos hacer la esterilización... ...haciendo que en esta fecha... ...si el animal no activó el trato reproductivo... ...tenga cero posibilidad de tener el tumor de mama... ...el resto de su vida, que no es poco... ...con respecto al macho, no es tan así... ...el macho te da un poquito más de tiempo... ...si no hay problemas de conducta, ni agresividades... El, ...los problemas de tumor de testículo... problemas de hiperplasia prostática... ...vienen muy de viejito... ...entonces nos da unos añitos como para tomarnos y poder esterilizarnos, si no es otra la causa, para evitar enfermedades, podemos tomarnos un tiempo, te diría que en la edad de adulto, se puede hacer según la raza, una raza grande dura 9 años, en la raza chiquita dura 16, entonces hay un abanico de edades, entonces en la edad de adulto, de esa raza, de ese tamaño, se produce la esterilización, siendo un perro sano, con todos los controles previos, con todo controlado para hacer una buena experiencia.
1: Ok, ok. Eh, reitero, eh, este contenido que está saliendo en vivo, estamos haciendo, estamos charlando en vivo con el doctor Carlos Balbi, eh, queda después alojado en Podcast BDG, en muchas plataformas, básicamente Spotify. Eh, podemos volver a este contenido y qué mejor que consultarlo a Carlos directamente eh, acercándonos a Riccieri 1033. Eh, el teléfono de la clínica es el 438-2330. Las 24 horas en el 341 eh, 5 975 108, eh, vamos a escuchar en instantes la comunicación de doctor Balbi, emergencias veterinarias en el programa. Carlos, querido, gracias.
0: Bueno, último puntito: por favor, personas que tengan dudas, no, no duden en, en llamar, en asesorarse, porque mucha gente tiene miedo a la anestesia y por eso no se decide en vez de venir y nosotros podemos explicarle que cada paciente tiene su anestesia especial, se hacen chequeos, monitorizaciones previas, durante y posterior al procedimiento para que todos tengamos una buena experiencia. Así que estamos
1: abiertos a cualquier duda. Ok. Y la recomendación, consultarte a vos, veterinario profesional, con trayectoria, con historial de resultados encomiables. Digo, no dejarse llevar por... Me dijeron que hay que hacer esto. Eh, encontré un sitio en internet que dice otra cosa. No, consultar, consultar al doctor Balbi eh, allí en y 1033.
0: Así es, Sergio. Así que un abrazo para todos y nos vemos la próxima.
1: Buena semana, un abrazo, gracias. Doctor Carlos Balbi, médico veterinario. Laboratorio, cirugía, rayos X, ecografía, internación. Doctor Balbi, emergencias veterinarias. Consultorio y domicilio las 24 horas. Richeri 1033. 438-2330. Y las 24 horas al 341-5975-108. doctorbalbi.com.ar En redes, Doctor Balbi.